0: Bueno, muy buenas tardes, para registro 9 de septiembre del 2018 la enseñanza del día de esta tarde será denominada La Biblia es la Palabra Viva y Eficaz del Dios Vivo y Todopoderoso La semana pasada vimos qué tan importante es para nuestra vida espiritual la oración. En esa misma escala, sin establecer una arriba de otra La lectura, el estudio y meditación de la Biblia es fundamental En la temática que hemos tenido en todas estas semanas De lo que es el cuidado de nuestra vida cristiana Dios nos ha dado un libro que nos puede hacer sabios para la salvación por la fe en Cristo Jesús Dichoso un hombre que posee una Biblia Más aún el que la lee Y aún más el que la pone por obra Y hace de ella que sea su vida de fe y de salvación En el mundo cristiano se ha abusado y descuidado la Biblia Tener una Biblia es una cosa y leer la Biblia es otra. Hay quienes en su momento incluso la tienen única y exclusivamente de adorno a la entrada de sus casas. Así que hoy el Señor también nos cuestiona y nos pregunta a cada uno de los que estamos aquí, ¿qué haces con la Biblia? ¿Sales de aquí, vas y la dejas y la vuelves a tomar antes de venirte el próximo domingo? Solamente tú vas a contestar esa pregunta y que el día de hoy el Señor ponga semilla para que verdaderamente tengamos hambre de caminar en el aprendizaje de esa palabra que es vida. Hay libros que cambian tu forma de pensar, pero solo la Biblia transforma tu persona interior, tu hombre interior. Solo en la Biblia podemos decir... Así ha dicho el Señor Este libro te salva, te santifica, alienta, consuela y te exhorta Tiene todo lo que tiene que ver con la vida y la piedad No necesitas buscar revelaciones nuevas Lo que necesitas es conocer el libro de la verdad, la Biblia Hoy veremos lo que Dios dice acerca de la Biblia acerca de las Escrituras, la visión que tiene Él. No vamos a dar consejos, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, la palabra sola es la que establece y nos presenta en el Salmo 19, que vamos a revisar, la visión que tiene Dios de las Escrituras, lo que dice el Señor de las Escrituras. Lo vamos a presentar en tres apartados. ¿Cuáles son los títulos? De esas escrituras y la ley, y lo denomina ley, testimonios, mandamientos, preceptos, temor y juicios. Como punto número dos, vamos a tocar las características de las escrituras. Hemos escuchado y sabemos que la escritura es perfecta, es fiel, es recta, es pura, es limpia y verdad. ¿Y cuáles son esos beneficios? los cuales te estás perdiendo dependiendo de qué hagas con la Biblia como punto 3 vamos a ver los beneficios de lo que es la lectura, la meditación el estudio de la palabra es que convierte el alma, hace sabio al sencillo alegra el corazón, alumbra los ojos permanece para siempre y es justicia que abarca todo vamos a orar Padre, te damos gracias porque esta tarde permites que de nueva cuenta estemos aquí reunidos como esa familia que tú has formado en esta iglesia local de gracia y paz. Gracias te doy, Padre, porque pongas en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, el verdadero entendimiento de la visión que tú tienes de tu palabra, de la la trascendencia que ésta tiene para nuestras vidas, de lo que implica estar muerto y lo que implica estar vivo a través de ella. Padre, habla el corazón de mis hermanos, Señor, y a mí a través de tu Espíritu, Señor, pon la palabra que tú quieras que se diga con exactitud esta tarde. Todo esto te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. La palabra de Dios está viva y es poderosa, y es más cortante que toda espada de dos filos. En el Salmo 19, les pido que vayan acercándose al Salmo 19, Se contiene lo que Dios dice acerca de la Biblia, acerca de las Escrituras. Esto está del versículo 7 al 14, que lo vamos a revisar esta tarde. Es la perspectiva de Dios acerca de las Escrituras. No lo que alguien piensa, no lo que un autor nos presenta. Es la perspectiva del único autor de la Palabra de Vida, que es la Biblia. En el Salmo 119... Se repiten ¿sí? una y otra vez estos versículos del 7 al 14 del Salmo 19. Entendiendo su contenido de este Salmo, tenemos lo que necesitamos saber acerca de la suficiencia y el poder de la palabra. Acompáñenme entonces al Salmo 19. Versículo 7 al 14 ya estamos ahí salmo 19 del versículo 7 al 14 la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la miel que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de todos los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y Redentor mío. Amén. Vemos que el Salmo 19 en todo su contenido tiene que ver con la revelación de Dios. Él se ha revelado de dos maneras. Si tú revisas los primeros versículos de este Salmo del 1 al 6, es la revelación de él mismo en la creación y la segunda revelación es en las escrituras que es respecto a lo que vamos a tratar esta tarde en la revelación asimismo de los primeros seis versículos por señalarlos para que quede vivo en nuestro entendimiento tenemos que Dios nos establece los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos un día emite palabra, a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz por toda la tierra, salió su voz. La creación entera habla de Dios. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, se nos dice que el poder de Dios y su Deidad están desplegados en toda la creación. Puedes saber quién es Dios al ver su creación. Yo viajo muy seguido a Tijuana en la mañana y es precioso cuando estás en la punta de la rumorosa y ves hacia el desierto y contemplas esa maravilla y dices, solamente Señor pudiste haber creado esto. El desierto, la montaña, para ensenada en su momento, el, el mar, la fuerza de ese mar, toda su creación habla del poder de su palabra. ¿Sabes qué es poderoso? Puedes ver su amor por la belleza de su creación. Sin embargo, más lo que vemos es suficiente para condenarnos, no es suficiente para salvarte. Romanos nos dice que Dios es visto en su creación y los hombres no tienen excusa cuando lo rechazan. Entonces, hay suficiente para condenar a todo hombre que rechaza a Dios. Pero nada hay ahí para salvarlo. La salvación necesita, ¿qué? La salvación necesita su revelación escrita. Y esto está a partir del versículo 7 al 14 que leímos y son los que vamos a ir desmunizando porque el Señor nos lo presenta en forma clara. En los versículos 7 al 9 tenemos la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová el precepto de Jehová el temor de Jehová y los juicios de Jehová son seis títulos para las escrituras estos son entonces las escrituras son ley, testimonios mandamientos preceptos, temor y juicios vemos que Dios Es el autor, ya que el salmista dice seis veces De Jehová es la ley, el testimonio de Jehová Los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová El temor de Jehová, los juicios de Jehová No queda lugar a dudas quién es el autor de toda la Biblia Entonces, vemos que Dios es el autor y el salmista establece la confirmación de ello Dios autor de las escrituras en segunda de Pedro tenemos nosotros ninguna escritura ha venido por interpretación privada los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios el que inspiró a los hombres santos que fueron escogidos por el Señor segunda Timoteo 3.16 Toda la escritura es inspirada por Dios ¿Y qué es toda? Todo, no hay ninguna parte en la palabra que no sea inspiración de ese autor todopoderoso que es nuestro Dios Esta es la palabra de Dios, no hay duda Es esa visión de Dios de las escrituras la que nos dice que tiene seis características Nos dio los principios, la denominación de las Escrituras y ahora en estos versículos nos establece cuáles son las características de la Palabra. Nos dice que es perfecta, vamos a ver de qué se trata, que es fiel, que es recta, que es pura, que es limpia y que es verdad. Pero entonces, aquí viene para nosotros lo grandioso del regalo que nos da el Señor. Nos presenta sus leyes, sus testimonios, sus preceptos, sus mandamientos. Nos da las características que tienen estas Escrituras y nos dice cuál es el beneficio para ti cuando estás metiéndote verdaderamente, lo decíamos la semana pasada, hablar con Él. Hablarle a Él y Él nos habla a través de su palabra. Estos beneficios son convierte el alma Hace sabio al sencillo, nos dice el salmista, alegra el corazón, alumbra los ojos, esto es precioso, permanece para siempre y es una justicia que abarca todo. Tenemos aquí sus características y sus beneficios. Y en todo caso reconocemos, y no es que esté repitiendo, pero Dios es el autor de todo ello. Veamos el punto primero, la ley de Jehová. Muy acorde con nosotros, los que somos abogados, que hemos sido formados sí, Con esa formalidad, valga la redundancia La ley es un término que se refiere al hecho de que las escrituras Nos dan las reglas para vivir, las reglas para la vida ¿Y qué hacemos cuando desconocemos de esa palabra? Andamos buscando y estableciendo nuestras propias reglas Hay hasta canciones que dicen, a mi manera, ¿no? A mi manera implica un desorden, tu vida oscura, porque Dios establece reglas para que tu vida vaya por un camino recto, como lo vamos a ver más adelante. Es el manual para la vida, es el instructivo del fabricante que es Dios. Esto es precioso y yo creo que a muchos de nosotros nos ha sucedido cuando no conocíamos de esa palabra y que empiezas a profundizar en ella y Dios te empieza a hablar, entonces es que dices tú, ¿cómo es posible que pasé tanto tiempo con ese libro cerrado? En el caso mío así fue, un regalo que me dieron, una Biblia que estaba en el buró llena de polvo, verdaderamente cuando empiezas a meterte dices, gloria a Dios, es un manual para que el hombre no actúe por su propio beneficio. ¿Qué hace el hombre del mundo? Está buscando cómo caminar y cómo beneficiarse a costa de todo. Hay quienes dicen incluso, aquel es capaz de matar hasta a su propia madre. ¿Sí? El beneficio, el egoísmo del hombre, la naturaleza caída. ¿sí? No, la palabra es para darle gloria y honra a Dios. ¿En qué? En un mundo caído, bajo una condición caída. Así pues, la Palabra nos dice cómo vivir a plenitud. No ocupamos enseñanzas del mundo. Yo veo, eh, traigo el teléfono abierto por la actividad de uno, y cómo te están mandando mensajes que tienes que estar quitando, constantemente te están mandando, sí, supuestas enseñanzas del mundo, y no. Tenemos al Espíritu Santo para que nos indique todas las cosas que son necesarias para nuestra vida como hijos de Dios. Todas las cosas que son necesarias para tu vida, El Espíritu Santo te guía, llevándote al entendimiento de la Palabra de Dios. El primer título que señalamos como características en cuanto ya la ley, el título, ¿cuál es la característica? Es perfecta. Perfecto, muchos de nosotros podemos tener una conceptualización de la Palabra, que es perfecto. Perfecto es en el sentido de completo, pleno, que lo cubre todo. Y hay quienes dicen, y otras religiones que son otra cosa menos una comunicación con Dios, dicen, ah, bueno, la palabra y algo más. No, la característica primera que nos señala esta tarde el Señor es que su palabra es perfecta, plena, suficiente, no ocupa de más, ¿sí? Perfecto en el sentido de completo. No se queda corta. O sea, no nada más es una exposición, tiene previsto todo, ¿sí? Así pues la Palabra de Dios, que es el manual para la vida del hombre, está completa, no deja nada afuera. Pablo le dijo a los ancianos de Éfeso, no he rehuido, anunciados, todo el consejo de Dios. Por eso la predicación expositiva, que es la que se presenta aquí en esta iglesia, expone versículo por versículo... cada uno de los capítulos y libros de esa palabra porque el creyente necesita saberlo todo sabiendo que no vamos a saberlo todo no vamos a tener el conocimiento de toda la palabra todo eso está bajo el control del Señor pero como creyentes ocupamos ir desglosando versículo por versículo lo que Él nos está presentando en esa predicación expositiva en las escrituras encontramos todo para nuestra edificación todo, absolutamente todo está en las escrituras Pablo le dijo a Timoteo la palabra es útil ya que expone ¿qué expone la palabra cuando empiezas a meterte a la profundidad de la palabra cuando el Señor te está hablando expone tus errores ¿sí? nos presenta la verdad ¿sí? te saca de esa suciedad en la que tú puedas andar Entonces, título, ley, característica, perfecta, beneficio ¿Qué beneficio tiene? Convierte el alma Lo que quiere decir la persona interna El hombre interior, como dice la palabra La ley de Jehová está designada para la persona interior ¿Qué hace la palabra para esa persona interior? La convierte La Palabra la convierte, lo que significa revivir, renovar, transformar totalmente. Como dijera nuestro hermano Josías, de cadáveres pasamos a vida por medio de la Palabra. Así pues, la Biblia es el manual acerca de la vida del hombre, que es totalmente completa para convertir de manera total su persona interior. Transformar totalmente a la persona interior nos lleva entonces a hablar de salvación ¿sí? somos personas nuevas nuevas criaturas por la verdad afirmamos que es la palabra la que tiene el poder no el predicador ni el que la siembra afirmamos entonces lo de romanos 116 el poder del evangelio porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Es la Palabra la que tiene el poder de transformar de manera total a la persona entera, completamente. Cada uno de nosotros como creyentes somos esa ilustración del poder de la Palabra. Tú sabes de dónde te sacó el Señor. Si quieres hablar de milagros, cada uno de nosotros sabemos. Yo en lo personal digo que viendo y sabiendo lo que fui como hombre viejo, que me da vergüenza lo que fui y, y me da dolor porque el primero que siempre lo sabía era mi Señor Jesucristo, sé la transformación de lo que hizo el Señor en este hombre. Cada uno que está aquí presente sabe de esa ilustración. No necesito presentar ilustraciones ajenas. Di tu nombre y ahí está una ilustración del poder de transformación de lo que hace la Palabra de Dios. Por eso afirmamos que la salvación es a través de la Palabra. ¿Qué tan importante es que de mañana, de tarde y de noche estés tú a tiempo y a destiempo llevando esa Palabra? La persona que se está cruzando en ese momento, no es casualidad, Dios te lo está poniendo ahí, para que tú pongas esa palabra, que es la que cambia y transforma. A través de la verdad, somos renacidos por la palabra de verdad. La palabra tiene poder para santificarnos, para conformarnos a la imagen de Cristo, conforme vemos su gloria revelada en las Escrituras necesitamos ver la gloria de Cristo y esto si van a segunda de Corintios 3.18 por favor 2 Corintios 3.18 por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo La gloria del Señor Somos transformados De gloria en gloria En la misma imagen Como por el Espíritu del Señor Necesitamos ver Esa gloria de Cristo El Espíritu Santo lleva a cabo esta obra Pero nosotros necesitamos ver a Cristo Y lo vemos de una manera Plena y ya que Él se revela en las Escrituras, es donde tú lo ves, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, Cristo lo estableció a sus discípulos, empezando desde Moisés, los profetas, que son los que vamos a analizar a partir de la semana que entra, tremendas bendiciones tiene nuestro Señor para esta congregación, ahora que nos metamos en cada uno de esos profetas, ya que Cristo, comenzando con Moisés y los profetas Y a lo largo del Antiguo Testamento Les habló a sus discípulos ¿Acerca de quién? del mismo, de él mismo sí. Así pues, tiene poder para salvarte Esa grande transformación Cuando eres trasladado de las tinieblas Al reino de su hijo Jesucristo Dejas de ser hijo del diablo ¿sí? Su padre de Satanás Y pasas a ser hijo de Dios el poder de la palabra hace que nuestro destino cambie totalmente. Sí. Hay muchas personas esta tarde que su destino puede cambiar. Sí. Estás camino al infierno. La palabra te lleva sí, por medio de lo que Jesucristo hizo y a través de él al camino del cielo, al camino de vida. Somos nueva criatura todas las cosas son hechas nuevas Segunda de Corintios 5.17 no nos vamos a meter ahí todo poder está en la palabra y en el Espíritu Santo quien lo hace y ese poder de la palabra nos santifica entonces conformándonos a la imagen de Cristo conforme vemos su imagen y somos cambiados a esa imagen esta fue La ley, la característica perfecta y el beneficio cambia al hombre interior. En el versículo 7 tenemos también la segunda de las declaraciones. Dice, ve las escrituras como testimonio. El testimonio de Dios, el testimonio de Jehová se nos presenta. Las escrituras no solamente son reglas para la vida del hombre, sino que también son el testimonio de Dios en un sentido la Biblia en su totalidad es el testimonio de Dios no sabríamos nada de Dios a menos que Él hablara y nos está hablando por medio de su palabra se ha revelado respecto de las cosas que tienen que ver con Él con nosotros y con la eternidad no queda nada que no esté contemplado entonces el testimonio de Dios Lo que Él nos está presentando, ¿cómo es? ¿Cómo es nuestro Dios? Fiel, confiable, fidedigno, seguro En un mundo de error, de engaño, de mentiras Todos nos movemos en ese contexto Los jóvenes están atacados por esos dardos del enemigo Esas mentiras, esos engaños Y única y exclusivamente tienen la oportunidad y vamos a ver lo que implica cerrar una puerta cerrar esa mente que el mundo habla de mente abierta a través de la palabra podemos confiar plenamente en las escrituras el beneficio de esto nos podemos preguntar qué beneficio tiene el de una fuente de revelación confiable del creador qué beneficio tiene Hacia a las personas sencillas, como todos y cada uno de nosotros, las hace sabias. En hebreo esa palabra significa una puerta abierta. El punto aquí es que cuando la puerta está abierta, ¿qué pasa? Además de que se sale el aire acondicionado. Todo entra y todo sale. En una puerta abierta todo entra y todo sale. Esta es una mente simple, simple, todo entra y todo sale. No sabemos retener, no sabemos rechazar, ¿sí? Y eso el mundo lo llama mente abierta. Y las juventudes de ahora dicen: Ah, es que necesitas tener una mente abierta. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué dice? Cierra, cierra la puerta. Tu mente tiene esa puerta abierta. La Biblia es la única fuente que te va a permitir, la palabra de Dios es la única que te va a permitir discriminar para emitir juicios, para ver el mundo de la manera que realmente es. Vivimos en un mundo donde no hay absolutos. Jóvenes, viven en un mundo donde no hay absolutos, dicen los jóvenes de ahora, todo es relativo, ¿sí?, no hay una verdad real. A nadie le importa lo que es real. Vivimos en un mundo no real. Lo comentábamos hace rato. Hasta incluso en los noticieros, que definitivamente hay que apagarlos cada vez que se prende uno de ellos, ¿sí? que presentan como algo grande, especial los viernes. No, mi inglés no es muy bueno, fake news. Eh, ideas falsas. Pero ya vimos lo que pasó aquí en México con unos muchachos que fueron confundidos. Al parecer no tengo toda la nota y los acusaron de aparentemente lo que no eran de secuestradores de niños. Un mundo irreal, pero al mundo no le importa, ¿sí? Vivimos en un mundo real. La Biblia explica el mundo de la manera que realmente es. ¿Quieres ver cómo es el mundo? ¿Dónde lo vas a ver? En la Palabra de Dios, ¿sí? es el único libro que así lo hace por eso debemos tener se llama una cosmovisión bíblica tener una visión bíblica para ver al mundo de qué manera? como Dios lo ve de ver al mundo de la manera que Dios dice cómo es y es lo que está en la Biblia no ocupas ir a otra parte el hombre, el mundo, el pecado Son lo que las escrituras dicen que son No hay más No podemos buscar más conceptualizaciones en otras partes Todo lo de la vida humana que tiene importancia Está en la Biblia Esta es la realidad Es la verdad absoluta Si conoces la Biblia Entonces te vuelves un hombre sabio Es la sabiduría de la vida sabia mi suegra es una mujer que llegó hasta el sexto año de primaria en un pueblo de Sonora el mundo la pudiera calificar de falta de preparación pero es la mujer más sabia porque ha regido su vida y la ha vivido por medio de lo que la palabra dice es la realidad una verdad absoluta es la sabiduría de la vida sabia entonces ¿qué hace la Biblia? Primeramente, te puede transformar de manera total tu persona interior. Sacarte de las tinieblas para llevarte al reino de su Hijo amado. Es el testimonio de Dios el cual es absolutamente confiable y te va a mostrar la manera en que las cosas realmente son. Hay una una ilustración que cuenta el pastor MacArthur que fue invitado a una iglesia... Es a una iglesia, a una universidad este, de, la, de la facultad de filosofía donde él dice que personalmente el director de esa facultad quería acabarlo según él y cuando ya llega él y habla con los estudiantes son estudiantes de filosofía ¿sí? y entonces les dice su búsqueda se acabó estoy aquí para decirles la manera que es todo les voy a hablar de la realidad del todo en la vida. Empezaron a ver risas. ¿sí? Les voy a decir cómo el mundo es, cómo el universo existió, por qué hay maldad, cuál es el propósito de esa maldad. Les voy a decir cómo entender la historia. Les voy a decir todo lo que necesitan saber del sexo, del matrimonio, lo que necesitan saber del tiempo y de la eternidad. Las risas fueron aumentando. ¿sí? Les, y les dijo, la filosofía es donde buscan la verdad y nunca la vas a encontrar ¿sí? porque si la encuentras se acabaron tus clases es el fondo de lo que es la filosofía sí. y entonces simplemente esto me fascinó dice recibes un título por la búsqueda por lo que estás haciendo verdad entonces les dije todo está en la biblia dice el, dice el pastor sí y no van a aceptar lo que les digo se los dijo directamente no van a aceptar lo que les estoy diciendo porque hay una precondición y no han cumplido con esa precondición. ¿Cuál es? Lo que hace la palabra. Tienes que ser regenerado porque el hombre natural no percibe las cosas que no son de Dios y son locura para ti y no puedes entenderlo. No lo puedes entender. Y hubo una mano que preguntó, ¿y cómo haces eso? Y contesta el pastor, le compartí el Evangelio en ese momento. La única manera. Esta es la verdad, la manera en que es la realidad del toro, del todo. ¿Y qué es eso? Un tesoro que tenemos en la palabra. Pasamos al versículo 8, la tercera denominación. Los mandamientos de Jehová. Esos ven las Escrituras, como principios y doctrinas, su punto de partida es el versículo 19, para que lo estén revisando, versículo 8, ¿sí? ven las escrituras como principios y doctrinas, entonces es ley, es testimonio de Dios y ahora son doctrina, principios, verdades y cómo son rectos y correctos, esos principios, esas doctrinas recto en qué sentido? va en cuanto al sentido de dirección hacia dónde tienes que caminar que hay un solo camino en sentido de dirección van en el camino recto así las doctrinas, los mandamientos de Dios van a presentar un curso de acción recto un curso de acción que ya es nuestro que es recto la Biblia dice que hay caminos que le parecen al hombre derechos pero sus fines son de qué? de muerte Jesús dijo hay un camino ancho que lleva a la destrucción y hay muchos que van por ese camino y que están siendo engañados y duele decirlo es un camino ancho que va a la destrucción en la Biblia encontramos las doctrinas que presentan el único camino correcto. ¿Y qué dice el mundo? Todos los caminos llevan ¿a dónde? Hacia abajo, no lo dicen, ¿verdad? Pero hacia allá te llevan. En la Biblia encontramos entonces estos principios. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio de que estos principios nos lleven en una conducta por el camino recto? El beneficio es que alegra el corazón, alegra el corazón. Y en esta época, sí, es tremendo esto que vamos a señalar. ¿Quieres gozo? Camina por ese camino. Eso dicen las Escrituras. Bienaventurado el hombre que oye mi palabra y la guarda. Lucas 11, 28. Antes bienaventurado a los que oyen la palabra de Dios. ¿Y qué? y la guardan y si la estás guardando no quiere decir en el cajón guardar implica que ya la hiciste es tuya y vas a empezar a caminar entonces en ese camino recto en esas acciones que establecen estos principios y estas doctrinas que te hacen caminar en ese camino que es vida el único que es vida abierto lo decía Jorge en la oración por nuestro Señor Jesucristo ¿quieres ser contento? ¿quieres ser feliz? sé obediente a esos principios, esas doctrinas No quiere decir que el gozo y la felicidad estén dependiendo de que no vayas a tener aflicciones. Son actitudes que solamente vas a poder enfrentar si estás basado en esa verdad, en esa palabra. ¿Cuántos de nosotros no estamos enfrentando situaciones tremendas en este momento? Que nos duelen de nuestros hijos, de nuestros padres, de todo lo que está alrededor que, que amamos según nosotros. La mejor forma de amarlos es llevarlos a esa palabra. ¿Sí? estar insistiendo una vez un compadre me dijo compadre respéteme ah, perdón luego cuando le falté el respeto me dice ya no quiero que me hable de la palabra de Dios en mi casa somos católicos perdón compadre ya no, lo, ya no le voy a faltar el respeto hasta que una vez me lo volví a encontrar en un parque y dije lo voy a volver a respetar a faltarle el respeto a mi compadre, mira, ¿cómo que me voy a detener? ¿Sí? Y, y dimos como dos vueltas en el parque, yo con mis perritos, y hasta ahí llegó mi compadre porque ya después buscó por dónde salirse corriendo, ¿verdad? Ay, bendito Dios. Primera de Juan 1.4. Juan nos dice: Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuáles son esas cosas? La palabra de Dios. El gozo está relacionado con caminar por el camino que es recto. Eso es lo que produce gozo. ¿Por qué? ¿Por qué produce gozo? Porque recibe la bendición de Dios y una conciencia clara y limpia. ¿Cómo camina el mundo ahorita? Los consultorios de psicólogos están llenos y no tengo nada contra ellos. ¿sí? Están viviendo el estrés, están viviendo la presión, están viviendo depresiones en un momento dado. ¿Sí? Una vez me tocó escuchar a uno de los niños en la clase dominical. Yo les decía, a ver, hay cosas que les preocupa, vamos platicando. Y me dice uno de los niños, sí, toda la semana estuve estresado. <risa> ¡Envito <a> Dios, Dios! <risa> ¡Gloria a Dios! Entonces, ¿por qué una conciencia limpia no tienes una conciencia que te acusa, que te mata, te persigue, te destroza, te quita tu confianza? te siembra la duda. El gozo está relacionado con la obediencia a caminar por el camino recto. Debes pensar qué es lo que la Biblia te ofrece. Transformación total, sabiduría completa, gozo total. ¿Qué más puedes pedir? Y es la mitad de lo que llevamos del Salmo. Dice Spurgeon, preciosamente todo lo que escribe. Vean el progreso, el que fue convertido, luego fue hecho entendido y ahora es hecho feliz. Esta verdad hace recto al corazón y luego da gozo al corazón recto. Y luego da gozo al corazón recto. Esta tarde verdaderamente que nos vayamos todos meditando lo que implican estas frases. No es nada más de lujo, no. Gozo al corazón recto, que eso sea para todos nosotros. En el mismo versículo 8 del Salmo 19, ¿sí? el precepto de Jehová. Estamos analizando los títulos, aquí es precepto. El precepto de Jehová son mandatos divinos. ¿sí? ¿Qué es un mandato? La orden que nos da la señora, la verdad, en casa, todos estamos casados aquí, eso ya sabemos. ¿Sí? Un mandato, la palabra no establece opciones. Estamos acostumbrados a esas opciones, a muchos exámenes. A, B, C, D, E, F, bendito Dios. No, la palabra es absoluta. Hay una naturaleza absoluta en las Escrituras y son los preceptos de Jehová. Los cumples porque los cumples. Hay traducciones que dicen puro. En hebreo es precioso y en el griego se habla que es claro los preceptos son claros, el precepto de Jehová es claro, y esto es importante que entendamos esto, que el precepto es claro, ¿por qué? porque tenemos la obligación de obedecerlos, los mandatos ¿para qué nos los da Dios? para ver si optamos por cumplirlos o no cumplirlos, voy a ver si le hago caso a papá o no le hago no son para cumplirse. Y por eso para nosotros es de gran importancia saber que estos mandatos son claros porque tenemos obligación de obedecerlos. Si no obedecemos, ¿conoceremos qué? La disciplina del Señor. Ante la desobediencia viene la disciplina. De manera general entonces la Biblia es clara. En Apocalipsis hay gente que dice, es un libro que no es muy claro, ¿sí? Y en cambio... Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 dice bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca claro el mandato el gozo está relacionado con la obediencia a caminar entonces por el camino recto debes pensar lo que la Biblia te ofrece parece una repetición pero vamos sumando lo que vamos viendo en cada uno de los principios en cada una de las características en cada uno de los beneficios la Biblia te ofrece transformación total sabiduría completa gozo total regresando entonces Las escrituras le dijo el Señor Jesús a los judíos ¿Cuántas veces les dijo? No habéis leído, están confundidos No saben quién soy No saben lo que Dios quiere No habéis leído Y se está refiriendo al Antiguo Testamento Que era lo que había Las escrituras son claras Y deberían haber leído todo eso lo estamos trasladando para nosotros. Jesús dijo, escudriña las Escrituras. ¿Cómo es posible que no me vean? Porque hablan de mí. Es clara. Hoy el mensaje es ese. Métete a las Escrituras. Escu- escudriña. Lee. Estudia. La Biblia es clara y es tan clara que eres responsable por ella. Pero es también clara de otra manera. Y esto es precioso, ¿sí? aclara las cosas que son difíciles de entender si hay cosas difíciles de entender nuestra esperanza está en las verdades de la Palabra de Dios no encuentras esa esperanza en ningún otro lugar fuera de la Palabra de Dios estas cosas que son difíciles de entender son testimonios que muchas veces situaciones que tú ves en creyentes que están viviendo una situación difícil que acaban de perder incluso a un ser querido y están en su momento con el gozo sabiendo que esa persona pasó directamente a la presencia del Señor y es un punto que les da gozo porque su esperanza se está cumpliendo si no tienen esa esperanza si no tienen ese fundamento en un momento dado esas cosas difíciles no pueden alumbrar los ojos Y y es lo que nos establece como beneficio ¿sí? No encuentras esa esperanza en ningún otro lugar Fuera de la palabra de Dios Aclara asuntos obscuros de la vida El beneficio es que alumbra tus ojos La palabra de Dios en esas situaciones difíciles Es la única que puede alumbrar tus ojos Si el ojo está nublado por la aflicción Como el pecado La escritura como un hábil oculista Deja el ojo claro y brillante, la escritura deja el ojo claro y brillante, miras al sol, ¿qué pasa cuando miras al sol directamente, te ciegas, mira la luz de la rebelión que está en la palabra de Dios y que hace esa luz revelada en la palabra de Dios, te ilumina, te está dando sentido y camino a través del Espíritu Santo, la pureza de la palabra de Dios cura la ceguera natural del alma esto es tremendo cura la ceguera natural del alma pasemos entonces al siguiente punto versículo 9 ya vamos en el versículo 9 del salmo 19 el temor de Jehová ¿qué significa temor? lo vemos en algunos cantos lo vemos en la palabra temor significa reverencia Asombro de adoración Las escrituras son Manual para la adoración también Así pues las escrituras son Lo habíamos dicho El libro de Dios para la vida humana Es el testimonio de Dios personal Son doctrinas y principios Ahora son mandatos, son preceptos Y también es El manual de la adoración Nos dicen las escrituras cómo adorar Sabemos que la salvación y la redención tratan con la adoración Dios busca adoradores verdaderos Está congregando adoradores de verdad Que adoren a su hijo, que sean novia para su hijo Todo tiene que ver con la adoración Vamos a adorar para siempre Esa va a ser nuestra ocupación en el cielo El temor entonces es instrucción acerca de la adoración y es limpio ese temor. La palabra de Dios, ¿qué significa? Es una palabra sin error, como plata purificada, refinada siete veces, dice la palabra. El profeta dijo, es perfecta e inerrante, ha sido preservada por Dios cuidadosamente desde el original para llegar a nuestras manos, intacta yo no sé cuántas veces verdaderamente así lo has visualizado nos han regalado a lo mejor en cumpleaños libros sí, a lo mejor de autores cristianos pero este libro trasciende todo lo que pueda estar en nuestro entendimiento es el regalo más grande de Dios para nosotros ¿qué estás haciendo con la Biblia? es una palabra limpia Con lo que se quiere decir que en esa palabra no hay mancha, no hay parte obscura en ellas, no hay error en ese libro. ¿Y qué es lo que hace la palabra para nuestro beneficio bajo esta denominación, este principio? Permanece para siempre. La palabra como beneficio permanece para siempre, así como el mandato de Jehová es puro y alumbra nuestros ojos, hacen que las cosas sean claras, la palabra que es el manual de adoración es limpia y perfecta, permanece para siempre. Y eso lo podemos decir muy fácil, pero debemos de trascender y meditar lo que ello implica. ¿Qué significa? ¿Qué significa que permanezca para siempre la palabra? Que estamos hablando lo que se estableció desde el Antiguo Testamento. Esto significa, para mí como abogado significa mucho, es la evidencia de su pureza. Que la palabra permanezca para siempre es la evidencia de su pureza. Todo lo que el pecado toca, ¿qué pasa? Se muere, se muere. Todo lo que el pecado toca se muere. El hecho de que la Biblia permanece, ¿sí?, es la evidencia de esa palabra viva jesús dice ni una jota ni una tilde pasará de esta ley hasta que todo sea cumplido en el final de los tiempos la palabra viva de dios permanece para siempre medita en ellos es una palabra eterna lo cual es evidencia que no está manchada no está contaminada en cualquier parte que tú vivas es la misma palabra la misma rebelión De Dios Totalmente Nos revela todo respecto de Él Permanece para siempre Implica de generación Tras generación Implica ahora que muchos que no fuimos Formados en una niñez Bajo ese fundamento de la palabra Ahora estemos Queriendo llevar a esas nuevas generaciones Y a las generaciones De esas nuevas generaciones En el camino de la palabra Jóvenes, personas que no han dado ese paso. Hoy es importante que tú veas esto, lo que implica que perteneces a una generación que estás recibiendo la más grande de las herencias que puede haber, que es la palabra de Dios. Es la que va a modificar el sentido y rumbo de tu vida. Pon atención en ello. Y por último, vamos a ver entonces los juicios de Jehová. Los juicios de Jehová. Las escrituras contienen los veredictos de Dios como juez de todo. El veredicto de Dios, la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte, ya todos fuimos juzgados, sentenciados. Y solamente por esa obra redentora a través de lo que sucedió en la cruz, es que estamos aquí esta tarde. La escritura contiene los veredictos de Dios como juez de algunos, de todos las escrituras emiten los juicios de Dios sobre todos y las escrituras son entonces qué? verdad las escrituras son verdad verdad absoluta ¿sí? son verdad en verdad ¿sí? es impresionante cómo ves en la segunda y tercera carta de Juan ¿sí? lo que habla de la verdad ¿sí? es una instrucción que nos da Vayan por favor conmigo a Segunda de Juan versículos 1, 2 al 4. Ya estamos. Segunda de Juan. Las Escrituras emiten los juicios de Dios sobre todos. Son verdad las Escrituras. Segunda de Juan, ¿sí? Ya estamos. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Hijo del Padre en verdad y en amor permaneced en la doctrina de Cristo mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre cinco veces habla de la verdad y concluye con estas epístolas como si fuera una postal que ya muchos no conocen amando la verdad sí. Viviendo la verdad Ese es el mensaje clave para ti esta tarde Amar la verdad Vivir la verdad En tercera de Juan ¿sí? En el 3 Ahí inmediatamente Solamente vamos a ver este versículo Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos Y dieron testimonio de tu verdad ¿Verdad? De ¿Cómo andas en la verdad? ¿Cómo nos debemos regocijar los unos a los otros? ¿Los miembros de esta iglesia local? ¿De que andemos en qué? En la verdad Que el mundo vea ese testimonio Que tú como creyente amas la verdad Y caminas en la verdad Todo esto tiene que ver con la verdad Todo tiene que ver con la verdad Esta es la palabra final de la revelación Claro que Apocalipsis son visiones del cielo, ¿sí? Pero la declaración final apostólica tiene que ver con la verdad. Quédate con este mensaje. Ser un cristiano es equivalente a amar la verdad escrita y amar la verdad encarnada. ¿Quién es la verdad encarnada? Nuestro Señor Jesucristo. Que dejando, viene, se despoja, toma la calidad de hombre 100% Dios, 100% hombre para morir por nosotros amar la verdad escrita amar la verdad encarnada ¿cuál es el beneficio de esto? el último beneficio que nos presenta sí. al final del versículo 9 nos dice en el original hebreo dice justicia que abarca todo cuando amas la verdad Afecta toda área de tu vida Toda área de tu vida Y esto es fundamental Porque entonces no puedes estar caminando con el mundo Estamos en el mundo pero no somos del mundo Lo decía también Javier hoy en la oración Esta verdad, estos veredictos afectan el todo de tu vida No puedes caminar, no puedes seguir Con el flujo de de ese mundo produce una justicia que abarca toda tu vida. Y esta persona que ve cambiada, transformaba su vida a través de lo que la palabra hace, es una persona piadosa. Amar la verdad hace a la persona piadosa. Entonces, cuando estudias la Biblia, lo primero que estás buscando, ¿qué es? Información. ¿Qué es lo que dice? Después, ¿qué estás buscando? Entendimiento, ¿qué significa? Pero no has terminado. Información, ¿qué significa? Entendimiento, necesitas conocer la verdad, necesitas creer la verdad, pero esto es la cúspide, necesitas amar la verdad, necesitas vivirla. No nada más es el conocimiento, lo decíamos incluso la semana pasada. Puede haber mucha doctrina, mucho conocimiento, pero tu vida no es testimonio de que seas un creyente de verdad. Necesitas amar la verdad y necesitas vivir la verdad. ¿sí? Cuando amas la verdad, produce una justicia que afecta toda tu vida. Esta es la opinión misma acerca de las Escrituras. ¿De quién? De Dios. Él nos presenta en este Salmo lo que Él ve de las Escrituras. La Palabra de Dios entonces, resumiendo, va a transformarte de manera total en tu persona interior. Te va a rescatar del infierno y Satanás y el reino de las tinieblas. Y te va a llevar al cielo y al reino de su Hijo. La Palabra de Dios va a tomar tu incapacidad de ser discriminado y de no ser una persona Discernente y hacerte hábil en todo aspecto de la vida mostrarte lo que necesitas creer te va a dar la perspectiva acerca de cómo son todas las cosas en realidad va a producir un gozo plenamente en tu corazón va a quitar la oscuridad de tus ojos y verás la realidad y verás las cosas como realmente son Estos juicios, temor, preceptos, mandamientos, instrucción Acerca de la sabiduría de adoración Son deseables más que el oro Y más que que mucho oro afinado ¿Qué quiere decir esto? Tiene el valor más grande ¿Qué anda buscando el hombre en el mundo? Riqueza El valor más grande que tenemos está en la palabra No importa lo que tú no tengas Si tienes la Biblia Tienes todo Porque vale todo Es la posesión de mayor valor Pero es más que eso También son más que miel Que destina del panal Dice ahí el versículo Es tu placer de mayor valor Dulce Produce gozo en el corazón Es tu tesoro más grande Y tu mayor placer Tu siervo es amonestado con ellos, dice, es tu mayor protección, David dijo, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? para no pecar contra ti, tú no puedes discernir tus errores, no puedes enfrentar, lidiar con tu propio corazón, contra ti mismo, es la palabra lo que te refrena de pecados presuntuosos, no solamente es eso, te arma, te equipa para resistir la tentación. ¿Qué es lo que hizo nuestro Señor Jesús cuando fue tentado? ¿Sí? ¿Qué hizo? Citó las escrituras, citó las escrituras. Entonces el salmista dice, ahí nos está diciendo, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de lo que me son ocultos, preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoren de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de la gran rebelión. Tiene la Biblia como su tesoro, pero también es un protector de la tentación y es tu gran recompensa. Sé fiel aquí y Dios te bendecirá en tiempos y en la eternidad. ¿Qué debo hacer? El versículo 14 Del Salmo 19. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía, Redentor mío. Lo leo. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Cuando estás ahí con Él, ¿sí? Oh Jehová roca mía y Redentor mío ¿Qué nos está diciendo? Algo está recordando ¿Sí? Vayan por favor a Josué capítulo 1 versículo 8 Hoy en la oración uno de los hermanos Hizo referencia a este versículo Le dije vistes mis apuntes ¿verdad? Josué 1.8 ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué está recordando aquí el salmista? ¿sí? Para que honren mis pensamientos y acciones tienen que ser bíblicos. Tus pensamientos y acciones para que sean bíblicos. ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Te van a venir con una imposición de manos que desde aquí arriba estemos dando? No, no. Es en la palabra de Dios Es en la palabra de Dios Donde Él está hablando contigo ¿sí? Tienes que pensar Conforme a la Biblia Hay un libro muy bonito Del pastor John MacArthur Pensando conforme a la Biblia ¿sí? Eso es grato a mi Señor A mi roca y a mi Redentor Dice el salmista Concluyamos entonces Donde ya están Josué 1.8 ¿Recuerdan? Le dijo, le está diciendo, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Verán cómo obtuvo eso de Josué 1. ¿Sí? Este es el Señor hablando, que dice, «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito» porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien mira que te mando que te esfuerces dice el otro versículo el 10 y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas así es como tus palabras y meditaciones son gratos y aceptables a los ojos de Dios porque se constituyen de su palabra de ley. Lo que estás hablando con él, lo dijimos el domingo pasado, no le estás informando nada. Estás basando, estás peleando incluso con él. Le estás diciendo, no voy a salir de aquí, pero tu pensamiento y tu fundamento es bíblico. Tienes esa visión, esa cosmovisión bíblica. Como resultado, cuando eres cuidadoso de hacer Conforme todo lo que está escrito, cuando eres obediente, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eres fiel a la palabra de Dios, Él es poderoso en tu vida. Y esto no quiere decir que no vas a tener situaciones de conflictos, de aflicciones, pero vas a estar fundado en la verdadera roca, el cimiento único y a través de Jesucristo y en Cristo es que tienes en verdad la forma de accionarte en ese camino recto siguiendo estos principios siguiendo estas características de su palabra y gozándote y recibiendo los beneficios que la palabra de Dios te da por último y eso sí no como recetas sino consejos prácticos hay que conocer la Biblia para crecer Primera de Pedro 2.2, apúntelo nada más. Desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis por salvación. Necesitamos crecer. Lo decíamos el otro día en el estudio de discipulado. ¿sí? En el estudio de varones se ha repetido, los domingos aquí se dice, como creyente necesitas crecer. Otra razón es que es la única manera para vencer el pecado. Es necesario estudiar la Biblia para vencer el pecado. Nunca seremos capaces de derrotar al pecado, al menos que lo derrotemos con la palabra de Dios. Lo lo que vence la, la tentación de Satanás es la palabra de Dios. Salmo 119 que decíamos, es repetitivo de los versículos que estudiamos esta tarde. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lo habíamos señalado. Cuando un cristiano se acoge a la Biblia, ¿qué? ¿Qué pasa? Esta se convierte en un impedimento para el pecado. John MacArthur dice, cuando más aprendo la Escritura, más difícil es pecar para mí. La Escritura también te invita y es necesario que estudies esas Escrituras. Con la fin de prepararte para el servicio al Señor. El servicio no solamente se da aquí arriba. Hay muchas maneras en que tú lo puedes estar sirviendo. Y vimos una de las más importantes. Que en tu día a día, tú preparado, fundamentado en esa palabra. Estés siendo transmisor, heraldo. Para que otras personas puedan venir a la salvación por medio de la palabra que es poderosa. Necesitas estudiar las escrituras para ser bendecido. Y necesitas estudiar las Escrituras, profundizar en ellas para ayudar a otros hermanos. ¿Has estudiado la Biblia hoy? Una pregunta simple. ¿Dónde puede estar el fondo de esta pregunta? Salmo 1.1. Vayan al Salmo 1.1. Salmo 1.1 y con esto terminamos. bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de encarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche ese es un hombre feliz un hombre feliz es aquel que estudia la Biblia es un hombre afortunado el que estudia la Biblia Crezcamos en la palabra del Señor Llévate la meditación De que verdaderamente te pongas en acción En ese camino recto que es hacia donde conduce la palabra Y puedas entonces verdaderamente darle sentido A tu profesión de cristianismo Durante todas estas semanas Ha habido una serie de cuestionamientos muy fuertes para todos nosotros si no estuviste, revisa las predicaciones que están ahí en la página. Es una bendición que ahora podamos hacer eso por alguna circunstancia que no hayas podido venir, porque aquí debemos estar. ¿sí? Puedes estarte beneficiando, escuchando, ¿sí? para que verdaderamente te cuestiones de todas esas preguntas y el final de esta conclusión con este tema del día de hoy, podamos decir, gracias Señor. Porque verdaderamente es un privilegio el poder profesar que somos cristianos, cristianos en verdad, dando testimonio que amamos la ley y amamos vivirla, veámonos y empujémonos los unos a los otros cuando veamos que uno de nosotros se está deteniendo, porque esa es nuestra obligación, vamos a orar. Padre te damos gracias esta tarde, porque verdaderamente nos has presentado Señor en estos versículos, solamente tú lo puedes hacer en tan pocas palabras Señor, la profundidad que nos presenta, los principios que pones enfrente de nosotros, las características de tu palabra Señor, los beneficios que nos das con él siendo el mayor de los beneficios que nos hayan rescatado a cada uno de los que estamos aquí de donde, de donde vivíamos Padre como muertos en espíritu gracias te damos Señor haz que verdaderamente tengamos hambre que nos vayamos meditando lo del día de hoy Padre o de todas estas semanas que hemos estado viendo Gracias te damos Señor y para aquellas personas que están tratando tarde aquí, que no han tomado esa decisión, que verdaderamente sea para ellos una motivación el saber que hay un camino nada más y ese camino ha sido abierto por tu Hijo nuestro Señor Jesucristo con el sacrificio que hizo en esa cruz. Hoy es el día en que tú puedes dar respuesta a eso, ama la verdad, vive la verdad, conoce la verdad, porque son testimonios de ese Dios grande y precioso. Gracias Señor, y verdaderamente te lo decimos y te rogamos, Señor, que nos hagas, que seamos hombres de oración, mujeres de oración, que verdaderamente nos ocupemos de nuestra salvación, gracias Padre, Padre Santo, porque, porque tú eres el único, nos decía el Pastor en la oración, tú nos, nos amaste primero. Te amamos, Señor, haznos amar a esta verdad, haznos caminar hablando de esta verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Démonos de pie, por favor.